0: toda boa história de super-heróis, sempre tem um começo para tudo. Desde os tempos mais remotos, quando as pessoas começaram a se agrupar e formar as primeiras sociedades, viu-se a necessidade de criar regras, leis, normas de conduta para que todos pudessem viver harmonicamente. Afinal, cada indivíduo tem consigo suas próprias particularidades que os diferem um dos outros. Porém, existem certos tipos de pessoas que, por diversos fatores, principalmente em busca de dinheiro e poder, fazem de tudo para prejudicar os outros. Assim, acabam infringindo as leis, desrespeitando as coisas e pessoas, violando as regras de convivência que proporcionam o bem-estar comum gerando por toda a história da humanidade brigas, confusões, divisões de reinos e impérios e até mesmo chegando a duas grandes guerras mundiais. Inúmeras foram as justificativas dadas para os conflitos, disputas de terras, de heranças, de lideranças. Muitas vezes, até mesmo poderosas instituições que poderiam e deveriam ser promotoras da paz, da justiça, cruzaram os braços, ficaram cegas, surdas e mudas para o caos que a humanidade vivia. Exemplo disso, vimos as duas grandes guerras mundiais ocorridas em 1914 a 1918 e a segunda grande guerra em 1939 a 1945. Elas não aconteceram da noite para o dia. Houve um processo com vários antecedentes nos quais terminaram da pior forma possível. Campos de concentrações, genocídios. Xenofobia, meu Deus, quanto horror, de disputas por mercados consumidores pelas potências imperialistas que levaram à expansão territorial e, consequentemente, mais uma vez, aos povos conquistados, sua maneira de mandar e desmandar, neutralizando assim as forças de seus arque-inimigos. A Segunda Guerra Mundial é considerada a maior e mais sangrenta disputa de toda a história da humanidade. As coisas mais cruéis, tenebrosas e inomináveis foram cometidas. Mesmo apesar de tantas coisas ruins terem acontecido e marcado essa guerra, e ela ter terminado de maneira tão covarde e estúpida com o lançamento das bombas atômicas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki a maldade humana continuou de outras maneiras. Não foi aprendida a lição, infelizmente. Fome, desempregos, crianças e adolescentes tendo seus direitos usurpados, sonhos sendo despedaçados, centenas de milhares de vidas anualmente sendo ceifadas por doenças e afetadas pelos descados de maus governantes. E a paz e a justiça, Somente a declaração do direito humano pôde tentar trazer esperança a essas pessoas. Olá, tudo bem? Aqui é a professora Érica do Vale gravando mais um programa Ondas do Saber. Hoje na aula de história estaremos vendo sobre o povoamento da América. Vamos lá? Então, geralmente nós pensamos que o povoamento do continente americano deu-se a partir do final do século 15 início do século 16 com a chegada dos europeus no continente. Porém, o que a gente esquece é que muito antes já existiam povos que aqui habitavam. Por exemplo, quando os portugueses, os espanhóis chegaram, eles encontraram grandes civilizações chamadas de ameríndias, como os, os maias, os incas, os astecas. Aqui no Brasil tinham os tupis, os geis os guaranis, e aqui em Roraima tinham os Wapixana, e Yanomamis, existiam milhões de povos indígenas. Mas então, da onde que esse povo surgiu? Como ele apareceu? De onde ele veio? Então, existem muitas pesquisas que com outras ciências, como a antropologia, como a biologia, como a geografia, vão fazer uma análise genética para saber onde esses povos originário. Nós sabemos, nós sabemos que existe, né? Então, primeiro nasce, né, na África. A África é o é o berço da civilização humana e como o período era o um nômade e nesse período as características faziam com que as pessoas saíssem do seu território indo em busca de melhores condições de alimentação, né, que eles não praticavam ainda a agricultura, milhões de anos eles saíram do continente africano e foram para a Ásia e outros para a Europa e posteriormente eles chegaram ao continente americano e aí é o que nós vamos ver que existem três levas migratórias que ocorriam em longo espaço de tempo então uma teoria fala do Estreito de Bering, onde esses seres humanos saíram da Ásia e atravessaram uma ponte de gelo que era aproximadamente 90 quilômetros que ligava ao continente americano na parte norte. Então teria sido povoado primeiramente ali onde hoje é os Estados Unidos. Porém, nós vamos encontrar vestígios aqui no Brasil aonde fala que anterior a essa data já tinham ocupação. E aí começa-se a pensar, será que existiram outras rotas? De que, que eles vieram? Lembrem que nesse momento não tinha avião, não tinha carro, não tinha trem, né? Então, e as embarcações, elas eram muito rústicas, rudimentares, eram jangadas que eles se transportavam. E aí foi achado em Minas Gerais o crânio de, é, de uma pessoa, um crânio humano. E após a análise genética, concluiu-se que era, é, em virtude do resultado do DNA, que se tratava de uma mulher de origem negroide. Então, a gente começa a perceber que, além do estreito de Bering, que ligava a Ásia ao continente americano na parte norte, teria uma outra possibilidade e qual seria essa possibilidade ter vindo pelo oceano atlântico saído do continente africano e ter chegado até aqui fazendo a mesma rota que milhões de anos depois foi feita pelos navegadores portugueses que saíram né da da onde eles estavam e atravessando o atlântico pois bem terceira hipótese é que eles podem ter vindo da Oceania onde fica o país Austrália e eles os aborígenes poderiam ter chegado pelo Pacífico ou seja mais uma alternativa mais outra possibilidade de levas migratórias e como eu falei para vocês cada leva migratória elas não aconteciam da noite para o dia. Eles faziam longas jornadas em busca de alimento. Eles não tinham a contagem do tempo como nós temos e nem utilizavam os meios de transportes aos quais hoje nós conhecemos e fazemos uso. E isso demorava muito tempo. E existem algumas pessoas, alguns pesquisadores, por exemplo, como a Professor e pesquisadora Niede Guidon, que mora num sítio arqueológico chamado de São Raimundo Nonato, onde colocam várias evidências de que data superior a 50 mil anos existem vestígios e indícios que vocês devem ter escutado na aula sobre fontes e conhecimentos históricos, que faz com que a gente pesquise, né, que a gente analise, que a gente vá em busca. Então, a gente encontrou as figuras rupestres gravadas nas rochas. As pinturas rupestres eram o meio de comunicação que se tinha, porque nesse momento da pré-história não existia sistematização da escrita, mas existia uma forma de comunicação que eram esses desenhos feitos nas gravuras, nas grutas, e que tenta ser preservada. Outros vestígios são os restos de fogueiras, lembrando que o fogo, ele foi descoberto no Paleolítico Superior, e ele servia para muitas coisas, para afugentar os animais de grande porte, para se aquecer nas noites frias, para cozinhar os alimentos e assim sucessivamente. Então, quando se fala em povoamento da América, nós não podemos apenas dizer que aconteceu de uma única maneira e num único período. Não, as levas migratórias, elas foram sucessivas e demoravam muito tempo, mil, dois mil anos, seguindo aquela mesma rota. Espero que tenham gostado e até mais!